0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer fem av Afonso Alves-podden. Jag heter Johan Nykoff och i det här avsnittet har jag intervjuat Sandra Arvidsson som är ordförande i Örgryte supporterklubben Baldershage. Kopplingen till Afonso Alves är tämligen uppenbar här, nämligen att Örgryte ju var hans första klubb i Europa. Baldershage grundades 1951 under namnet Öjs fotbollsvänner med syftet att stötta Ögrytets fotbollsverksamhet med pengar, jobb och bostäder till nya spelare. 1977 ändrades namnet till Öjs supporterklubb och 2004 fastställdes nuvarande namn Öjs supporterklubb Baldershage. Namnet Baldershage härrör från platsen där Öjs bildades och det var också namnet på föreningens första idrottsplats. Baldershage arbetar aktivt för att stödja Öjs verksamhet. De gör det till exempel genom att stödja ungdomsfotbollen, sköta insläpp på träningsmatcher, ta fram Öjs souvenirer samt vara en resurs- och samarbetspartner för folket på Öjsgården. Under fotbollsäsongen arrangerar de också borta för Öjs-supportrarna. I det här avsnittet har jag som sagt intervjuat Sandra Arvidsson som är ordförande i Valdershage och hon får bland annat berätta om sitt arbete i föreningen, om Örgrytes senaste säsong och en hel del också om supporterträffen för kvinnliga fotbollsupporter i Malmö i somras. Utan då Vi eh, mm. börjar man ju Namn
1: Sandra Arvidsson Ålder 49
0: Kommer från respektive bor i
1: eh, Jag kommer ifrån Kollered kan man säga Jag bor i Göteborg
0: mm. eh, Sysselsättning
1: Jag arbetar som kommunikatör På Chalmers eh,
0: Favoritlag Öis. Inga utomlands Lag utomlands eller så?
1: Ja, jag följer väl Arsenal ganska mycket också Men eh, vi ser ju nummer ett, två och tre
0: Jag förstår eh, Favoritspelare genom tiderna, en eller flera nu aktiva Eller sådana som har lagt av?
1: Eh, ja, du. jag gillar eh, Ösil. Mässigt mm. Ösil i, i eh, Arsenal Jag gillar Jakob Lindström i Bek och häcken nu då, men tidigare öjs
0: mm. Då ska vi se, en spelare vars skor du själv gärna hade velat vara i I ett givet ögonblick
1: eh, ja, det, Jo, naturligtvis Jag hade velat vara i, i Marcus Albecks skor i mars 2008 eh, När en buss med öjs supportrar åkte ner för att hämta hem honom från parken Ah, var... eh, FCK som han spelade i då Mötte eh, något dansk Jag kommer inte ihåg vilket Men eh, då skulle jag vilja ha varit i hans skor Det måste ju vara ett Fullständigt eh, Episk känsla
0: ah, Satt du på den bussen möjligen?
1: Nej, jag var i Thailand då Ja, ah, okej okay. Så jag, tyvärr gjorde jag inte det
0: Hade du velat vara på den bussen annars?
1: Ja, ja väldigt väldigt gärna
0: Ja, ah, det förstår Eh, någon eller några spelare som du inte gillar Av någon anledning
1: Ja Ja, ja Det givna svaret är ju Peppe till exempel Sen har jag lite svårt för Marcus Rosenberg Men han lär ju vara en hivens kille vid sidan av plan Men på plan tycker jag inte han är Något skärmtroll eh,
0: direkt Nej det vore det Du är inte den första som säger Peppe Han har fått Två eller tre röster i det här laget ja, så, okay. det, Men det är en förba ja. förbannat Välförtjänt av vanliga sedan. Ja
1: verkligen verkligen.
0: Eh, en företeelse inom fotbollen Som du inte gillar
1: eh... ja, Vad kan det vara? Ja, jag gillar inte det att det blir bråk Men det är inte så ofta det händer Men det kan jag klara mig Ganska bra utan mm.
0: eh, Främsta egna fotbollsmeriter
1: Oj, oj, oj. De är oerhört begränsade. Eh, jag spelade några säsonger i Kollereds SK i KSK. Så jag har samma modiklubb som Lotta Schelin, om det kan vara någon form av, eh, av merit.
0: Ja, det är väl så gott, så gott som något.
1: Ja, jag är inte bra som och spelar fotboll. Nej. Så det, nej. Eh,
0: intressen utanför fotbollen?
1: Eh, ja, det är ju... Eh... Mycket musik, hänger med polare, min familj. Det är ja, ofta och, och har det bra.
0: Mm. Eh, favoritland eller stad som du har besökt?
1: Eh, ja London kan vi ta. London tycker jag är fantastiskt.
0: Har du varit på Arsenal-matcher i samband med det? Eh,
1: nej, jag har bara varit på Manchester United i Manchester några gånger. Jag har varit på på Preston också. Mm. Men jag har aldrig varit på någon Arsenal-match tyvärr. Men det kommer i år hoppas jag.
0: Ja, kul. Och så avslutar vi med eh, favoritband eller artist. Åh, jag älskar Ulf Lundell. Någon favoritplatta av honom? Um, Ripprap. Den har jag aldrig hört talas om. Borde man ha gjort det?
1: <laughs> ja, det borde man.
0: Okej, okay, jag får skylla på att jag är... 20 år för ung eller <laughs>
1: Ja, precis, precis, du får skillnad på det <laughs> ja.
0: ja, men det var fakta utan det Då känner du dig lite mer som mer som person eh, Ja Då går vi vidare till själva liksom Det poddämnes pod specifika eh, mm. om du, Till att börja med Kan berätta lite grann om hur och När du blev ösare. Eh,
1: ja, det var så att jag hade Sören Börjesson Som gympalärare på, I slutet på 80 talet I slutet på 70-talet Eh, och han var en fantastisk lärare Så vi var nog ganska många som eh, Som blev hängivna össare I den klassen Och jag gick i Aschim skolan då Så det var väldigt enkelt Min familj, jag har ingen familj som eh, Eller jag min familj Är inte så särskilt intresserad av fotboll Som mamma och pappa och sådär Utan det blev jag som åkte in Själv så fort jag blev stor nog För att få det och då var jag såld Det var ju tidigt 80 tal då
0: Ja, ah, just det. För de som inte kan sin som eh, vad, vad är hans koppling till Örgryte? Eh,
1: han var ju en av medlemmarna i det här andre 85-laget som vann vårt sista SM-guld. Eh, och han var helt, helt fantastisk i de här två matcherna. På den tiden var det ju två matcher eh, som... Ett slutspel helt enkelt, som det är i hockeyn idag mm. uh, Och det var inte bara i de matcherna Utan under hela säsongen var han uh, Fullständigt uh, Outstanding
0: Vilken position sänker vi? Anfallare? Uh,
1: nej Nu minns inte Jag undrar om inte han var på mittfältar Alltså
0: okay. 80-talets Magnus Kjellander Eller någonting <laughs>
1: Ja, lite så
0: Ja vilka skulle du säga är några av dina Favoritminnen som öjsare
1: Säsongen 2012 Var ju fantastisk den, den var så bra på alla sätt och vis Vi hade fått Seriens Yngsta kapten Och vi, vi firade. 125 år det året Vi hade liksom Allting var bara jätte jättebra. Det var en fantastisk sammanhållning Och det var Nej det var Jag hoppas att få uppleva det igen Men det Sen var ju 85 var ju också Jätte jätte bra naturligtvis um, 2000 När vi vann kuppguldet var ju också Härliga tider Tycker jag
0: Ja Eh, vilka skulle du säga är några av dina tristaste ösrelaterade minnen?
1: Eh, ja, det var ju. Vi hade ju en, en match 2013 borta i Värnamo. En eh, kall höstdag då vi kunde fått en kvalplats. Men det eh, blev inte så. Och det var, det var bara en väldigt, väldigt lång resa hem. Och väldigt, väldigt många tråkiga minnen ifrån den, ifrån den
0: matchen. Bara upplägget med kall höstdag i Värnamo, det är ju uppförsbacke redan där. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, precis. <laughs> ja, det var hemskt.
0: Ja, det förstår jag. Um, hur, hur väl skulle du säga att bilden av Öys som en så här överklass... Klubb stämmer Och att blåvitt och Guys är någon form av klubb För vanligt folk eller arbetarklass
1: Jag skulle väl vilja säga att den inte stämmer Särskilt bra Det, mm. det är Det är nog en förlegad syn På klubben Vi har Folk från alla håll och kanter Givetvis har vi en del som har väldigt gott ställt Men vi har också folk som, som är alldeles, alldeles vanliga Precis som jag mm. Mm. Och som gillar fotboll helt enkelt
0: Hur kom du att bli engagerad i Baldershage Där du nu är ordförande, alltså till Höjs?
1: Mm. Det var genom Felix Jonsson egentligen som jag vi började med att komma på att vi skulle göra Något roligt för öjsarna Så då började vi med en alltså supporterna Så vi började med att göra en quiz på skotten Flying Scotsman, våran matchpub mm. Och det var jätteuppskattat Och sen så ah, lärde man känna Och detta var 2014 och sen så börjar man att lära känna fler och fler folk och jag kom in i Baldershage 2014 på hösten där. Och 2015 blev jag ordförande.
0: Och vad innebär det rent praktiskt att vara ordförande i en sportförening?
1: Det innebär ju att man, att man försöker, jag försöker att, att, att driva arbete framåt som är bra för supportrar från alla håll eh, vi, kan, vi har ju väldigt väldigt olika syn på många saker men eh, vi för, jag försöker att vi, vi ska hitta en, någon form av common ground där vi kan enas om vår kärlek till öjs och att vi försöker att befästa den eh, snarare än att leta efter de delarna som skiljer oss det är inte alltid helt lätt, för det finns ju alltså folk som, som hatar pyro, folk som älskar pyro, folk som hatar Marcus Lands, folk som älskar Marcus det, det är väldigt, alltså Fotboll är ju någonting som engagerar oerhört mycket och det väcker sådana starka känslor. Så det, det är en balansgång. Så, ja, och försöka få folk att, att, att ena sig mycket, mycket av arbetet.
0: Ja. Hur skulle du liksom sälja in att vara engagerad i en supporterförening, ifall det är någon som lyssnar på det här som kanske går i, i sådana tankar?
1: Man får möjlighet att påverka. Och vi har, alltså, OEC är ju en klubb där traditionellt sett, som vi har ett, ett ganska nära samarbete mellan. Supportrar och klubbledning eh, Och där vi verkligen Där alla alla behövs eh, vi, vi får möjlighet Som supporter så hjälper man till Med, med allt möjligt Vi har till exempel eh, Supportrar från Valleshage som, som sitter uppe På Öjsgården och hjälper till att sälja Partnerpaket eh, Vi har Folk som, eh, som kommer hjälpa till Med medlemsdialoger Med Öjsmedlemmar alltså Inte bara Valleshage vi har folk som har hjälpt till med kommunikation Man får en möjlighet att vara med och hjälpa till Och man får en möjlighet att påverka Och vi har otroligt, otroligt roligt Så det tycker jag inte man ska tveka på Om man är det minsta lilla sugen Det är bara att hänga på mm.
0: Vet du hur många medlemmar ni är i dagsläget?
1: Ja, no, vi är nog 900 Men jag räknar med att när säsongen drar igång Så är vi ungefär 1100 det var vi förra året
0: Okej, okay. ja, men det är inte så illa Jag är med i en liten, liten Charlton-supporterförening Jag tror vi är kanske 50 eller någonting Så ni är Ja. Det är väldigt,
1: år. väldigt bra Ja. Och då blir det ju Alltså man får ju någon form av, av Plattform också Och prata utifrån när man har så många medlemmar
0: Mm, precis Och äh, som du sa Om man även får vara Engagerade i själva klubbens arbete Och kunna hjälpa till där då Och bli lite hej och du med kanske spelarna Och de som varit i styr i klubben Det är väl en väldigt bonus Ja det är en fantastisk bonus Verkligen mm. eh, Vi tar och pratar helt kort Om Afonso så vi har bockat av det också eh, ja. När jag kontaktade dig så berättade du Att du inte gick på så många öjsmatcher Under den här tiden tidigt 00-tal Eftersom tiden togs upp, av, togs upp av småbarn Var det va? Eh, ja, men du kan väl ändå berätta om liksom, den, den lilla koppling du har till honom eh, hur liten det den må vara.
1: Ja men alltså han var ju en en frälsare, både han och Paulinho egentligen eh, som som men framför framförallt han var ju en eh, en otroligt skarp och effektiv målskytt. Och eh, ja En fantastisk spelare Alltså hans individuella Kapacitet Var ju någonting som de flesta bara drömde om Och, och få se i Allsvenskan då eh, Sen minns jag ju Med glädje hur han själv Sänkte blavit på en match Någon gång 0-2, 0-3 Någon gång tror jag det var och Det var ju bara en sån sak Gör ju att han Han är en liten hjälte
0: det är det här trycket på Nio ullevi där det av 5-2. Ja,
1: ja, precis, precis.
0: Ja, det var honom... ju alltså, det där, ja, fantastiskt. Ja, var en frispark har jag för mig som har riktigt...
1: Mm,
0: mm. Där Bengt Andersson inte knappt, knappt fortfarande fattar vad som händer. Nej, precis, precis. <laughs> mm. Men du, du minns, eller du minns i alla fall, du har liksom... Ja, helt uppenbart positiva känslor till honom Men är det någon av de andra Öjsbrassarna som har gjort liksom ett större avtryck på dig För att du Hade möjlighet att gå på fler matcher under Den perioden som han som den spelaren var aktiv
1: Nej, det är det nog inte Nej ehm, Tyvärr Utan jag Jag var inte så jättemycket på fotboll då Under
0: eran. Nej Så varken Walter Thomas Junior eller Ailton Eller någon av dem där
1: Ja, Walter Thomas... Altan ja, har man ju givetvis sett, men han, han kändes fortfarande lite valpig när han lämnade. Uh, han var ju fantastisk. Alltså, de högsta nivåerna han hade var ju av sällan skådatslag. Uh, Walter Thomas junior är ju en ösikon naturligtvis också. Han, uh, han har verkligen en plats i mitt hjärta, han också. Mm.
0: Han var ju länge ju, USA. Så han måste ha spelat ett ja. över 100 matcher i alla fall. Kan jag ja, det,
1: det, ja, det gjorde han. Eh, och han, eh, han, vi hade ju aldrig någon sån här avtackning av honom. Vilket jag kan tycka var lite sorgligt. Vad jag kan minnas i alla fall. Han var ju med, supportrarna gör ju emellanåt. Vi har gjort två filmer, två år i rad. Och han... Eh, han ställde faktiskt upp i, i förra årets film eh, Och joggade genom Slottskogen En iskall vårdag En marsdag tror jag det var eh, Så han var med I våran film då Så han, han har fortfarande ett stort Ett stort öjshjärta och, och vi eh, Ja vi älskar nog varandra Supportarna och Och Walter
0: ja, Bor han i Göteborg fortfarande vet du det? Eh,
1: det tror jag han gör
0: Ja, så han är liksom typ svensk eller Sverige Sverigebaserad, numera.
1: Ja, men det är han, det är han. Jag mm. förstår. Eh,
0: men det var det, det var det vi kunde prata om på Brassefronten kändes det som. Men vi tar och pratar lite om förra årets säsong. Jag slutade ju i Superrätten, om jag inte misstår honom. Ja, det stämmer
1: alls. Eh,
0: hur nöjd är du med den slutplaceringen?
1: Ja, med tanke på att eh, det var liksom väldigt... Eh... Väldigt höga ambitioner från tränarled från början. Eh, vilket ändrades allt eftersom säsongen gick. Så, så man kanske hade haft lite lite större förhoppningar. Eh, vi behöll ju i princip hela truppen. Eh, så det, det hade man väl lite, lite större förhoppningar på. Eh, kan jag känna. Men det är alltså på plussidan är ju att vi, vi finns fortfarande i superrättan. Eh, och på minussidan var ju det här med, ja, När vi eh, fick, jag tror vi gick sex, sex matcher i rad med Torsk. Och det var ju inte roligt. Det var alltså, vi hade ett i totalt fritt fall då. Eh, så det, det var ju inte sådär jätteupprättsande. Eh, sen hade vi ju... Eh, vi tappar ju många fina spelare på slutet av säsongen av vissa av helt fel anledningar till exempel George Morad och sen var det också en säsong där där vi hade mycket chaps. Markus Lands förlängdes ju redan i juni vi fick tre år till, fast han hade kontrakt i november ut och det var inte alla som var jätteglada för det och publiken svek också efter efter Dalkurd hemma Det var precis den helgen när han Han fick förlängt mm. Men det blev ju alltså Vi var ju illa ute där Ett tag Men det blev bättre under hösten Och kontraktet säkrades Om inte jag minns fel så tror jag att det var innan Våran sista bortamatch Sen avslutade vi hemma Men det var ju tack vare att Jag tror det var Degefors Och Syrianska spelade oavgjort Ehm så det var lite bra. Att så. vi fick vara kvar så, så nio var väl. Ja. Det, det är ju som det. Är. Det, är inte, det är inte det bästa. Men, men ja, det var. En, det var en säsong som slutade på, på ett okej okay sätt. Ifrån. Från många perspektiv. Men, men vi kunde gjort bättre. Och målet var ju bättre också. Givetvis. Men, mm. men absolut. Absolut. Ett okay, en okej okay prestation. Eh, vi var chanslösa mot topplagen. Eh, och då hade vi en trupp där inte en enda spelare i startelvan saknade rutin från superrätten tror jag. Utan det var. Nej, jag tror vi var. Ja, vi kunde gjort. Lite bättre, vi får se hur det går i år eh...
0: Den där eh, Sebastian Olsson Som gick till Blåvitt nu eh, hur, ja. hur glada tycker du Blåvitt-sportarna Ska vara att ha fått honom till laget?
1: Eh, han är ju en Ja det var ju eh, Jag vet inte om du har följt med i det som Som hände, han, för han blev ju presenterad Innan våran säsong var slut Mm och det var ju också Han frågade klubbdirektören Han frågade ordföranden om de sa okej okay. eh, Vilket inte var jättebra eh, Och det slutade ju med att han fick ganska mycket skit och, Men sen när alla förstod vilka det var Som hade sagt okej okay, Så var det ju klubbdirektör och ordförande Som fick bara hundhuvudet där och, och Sebastian Olsson Kunde väl gå med, med ja, Ganska rak rygg I alla fall jag. Mm. Eh, jag, tror, jag tror att han kommer att växa. Eh, jag tror att han är rätt. Med rätt han, var ju, han är ju alltså en otroligt eh, talangfull kille och jag önskar honom verkligen verkligen lycka till. Och jag tror att han kommer att växa med rätt, med rätt folk omkring sig.
0: Och du nämnde, en, du nämnde han Jakob Lindström förut också som häcken. Ja. Eh. Ja det är också ett rätt tungt tapp inför 2017 säsongen va?
1: ja jag tycker ju det personligen eh, av väldigt många olika anledningar För bland annat eh, att han är en sån fantastisk person som han är och och leder gestalt eh, han, är, ja, han är väldigt bra och jag önskar där är också en som alltså han jag önskar ju verkligen allt gott här i världen. Och han skötte ju sin övergång betydligt bättre Han frågar inte Utan han, han avgjorde själv Att han skulle vänta med och, och, och göra allting klart med Häcken Tills säsongen var över
0: Hur liksom trist känns det att de går till andra Göteborgs lag Eller spelar det ingen roll för din del
1: Jo det gör det ju naturligtvis Häcken är ju inte Alltså Häcken är ju en väldigt välskött klubb Till skillnad från De andra Göteborgslagen då <laughs> <laughs> Uh, och ja, alltså Det är ju ingen jätte Det är ju ingen stor rival för oss Hade han gått till Geis eller Blåvitt Så hade han ju, det hade ju aldrig gått Men Jakob är alldeles för klok för att göra det
0: <här> Så, uh, ja men då det, det är en axelryckning ungefär att han gick till Ja, det, lite så Ja, ja. absolut Ja, uh, på tal om uh, Leda i Salt, jag vill säger. Johan Elmander är ju tillbaka Hur uh... mm. Hur kul känns det?
1: Det känns väldigt roligt. Eh, Johan är ju en, eh, en fantastisk fotbollsspelare. Och han visade ju upp eh, väldigt fina kvaliteter på, i våran första. Vi, hade ju, vi spelade ju mot eh, Assyriska BKL. Något sånt där heter de, mm. Ett division 1 lag eh, här i, i februari. Och vann med 8-0. På, hemma på Östgården då. Så det såg. Och Johan han var som en. Eh, ja, Yster kalv på grönbete. Han sprang omkring och, och var väldigt. Eh, pigg och effektiv. Det tog jag tror det tog 13 minuter. Innan han gjorde första målet. Eller något sånt där. Han, ja. han var spelsugen. Pigg. Och han såg fin ut. På alla sätt och vis. Så det kommer, jag tror det kommer bli bra.
0: Ja, han blir du räkna med i år alltså. Mm, mm, det tror jag. Ja. Vad tycker du om att, vad du om att han som anfallare kommer ha nummer tre på tröjan?
1: Ja, det gör man inte så mycket egentligen. Jag, han kunde ju haft nio, han kunde haft tio. Alltså det, nej, jag, jag bryr mig inte jättemycket om det.
0: Nej, okay. det är en, en
1: del är jätteupprörda men jag, jag kan ta det.
0: Jag tycker bara att det, jag, jag tycker, jag tycker det är fult. Jag tycker det är, det är liksom estetiskt fel tycker jag. jag för det är Abs mer, absolut, vet... absolut. Det håller sätt jag förbättrat med. På samma sätt som att Stefan Båthan han är ju vänsterback och han är med nio. De, han, mm. han och Öl <laughs> kan väl bara byta tröjan mm. eller något.
1: Verkligen, verkligen.
0: Mm. Eh... Hur är det med ös ekonomi nu för tiden förresten? För det har ju varit ett bekymmersamt område under massa år känns det som.
1: Ja, eh, vi gick ju tydligen 150 000 plus i år. Eh, fortfarande gick vi 1,2 miljoner under budgeterat utfall. Eh, och det, det berodde ju på vikande publiksiffror och det berodde på vikande partnerintäkter i första hand. Så det får man ju ta och fundera på hur man kan göra någonting åt det. Eh, kan man tycka. Och jag tror vi har en ny helt. Pierre Edström fick ju lämna hus. Eller han lämnar här den 20 mars tror jag. Eh, på grund av att man ska göra en omorganisation. Där man eh, ska ha folk som är mer fokuserade på att sälja och, och sådär. Eh, så det, det tror jag blir bra. Och det är ju Dan Jonsson som ligger bakom den förändringen i. i Ö. Så jag, jag personligen så tror jag att det, att det blir bra att fokusera på, på de delarna.
0: Som man har råd med Jon Anders lön till exempel.
1: Ja, precis. Den är den är viktig. Ja. Eller hur? Ja.
0: Men men det är inget så här akut. Inte lika akut som det har varit en gång i tiden i alla fall
1: Jo det är ganska akut ja det är det... Det. Ja. ja det är det 150 000 plus kunde ju lika gärna varit 150 000 minus det... vi, vi behöver verkligen Mer partners Vi behöver verkligen mer publik på matcherna Och jag, jag tycker att man Vi har gjort en publikundersökning Under förra året Där en supporter då på sig att göra det eh, Och han eh, Vi kom fram till att det var Mycket medelålders vita män Från kommun som går på Öjs Och det där måste vi ändra Vi måste på något sätt ha en ny rekrytering Av, eh, av supportrar Och få folk intresserade
0: Av laget Hur fan ska man göra det då? Det är väl det som är 10 000 kronorsfrågan
1: Ja, men det är ju det. Är ju det. Men, men jag ser ju någonting, alltså det är ju något lite, lite finare och lite bättre än, än alla andra klubbar. Där man till exempel har väldigt, som vi pratade om innan, väldigt nära mellan, mellan klubben och supporterna. Man arbetar tillsammans sida vid sida. Nu har det ju inte varit så det senaste året tyvärr. Men målet är ju att vi ska arbeta tillsammans sida vid sida där vi kämpar ihop. Uh, klubbfolk Alltså klubb, folk som är anställda på klubben Styrelse, supportrar, spelare Det är Jag tycker det är jätte jätteviktigt. Och nu på den senaste uh, Träningsmatchen vi hade så det var ju Balshagar och sålde lite souvenirer och sådana saker. Och så gick jag in i klubbstugan i paus för jag skulle hämta någonting. Och då står Fredrik Björk, en av mitt och mittbackar och, och säljer fika där inne liksom. Och det är precis så som jag, för han kunde inte spela. Det är precis så som jag tycker att det ska, ska fungera. För det är ju någonting som verkligen... Han ska inte stå och sälja fika på, på gamla Ullevi. det är ju inte det jag menar. Men liksom, det attraherar folk och det är liksom andan att vi, vi hjälps åt. och det är vi För vi har ju också, klubben har ju försökt att få igenom en slogan som heter, eller som är, vi är öys. Och det är det lite att vi är öys allihopa. Vi kämpar sida vid sida. Sen har ju inte det allt. Det har fungerat nu det senaste året framförallt då. Men det är ju lite att jobba på.
0: Känns det osannolikt, det känns osannolikt att, att, att eh, Tobbe Hussein skulle sälja fika på eh, blåhetsmatcher? Det känns osannolikt. Ja, det kanske är... Men det är, det, är, det, är, det är väl en bra USP om något? Ett område som du själv bad om att få ta upp Som jag tycker var alldeles utmärklig Det var den här supportertäffen för kvinnliga fotbollssportare Som ägde rum i Malmö I juni förra året Och den tycker jag vi mm. absolut ska prata om eh, ja. Kan du berätta lite om dina upplevelser där Och varför det var en så härlig upplevelse
1: Det var ju då 32 supportrar Från åtta olika lag Som möttes i Malmö Och det var kvinnor allihopa och det, vi hade olika workshops där vi diskuterade lite allt möjligt. Så vi pratade om repression, pyro, borta läktare, visitation, alltså vanliga fotbollsfrågor. Eh, även om vi är kvinnor eller vi var kvinnor allihopa, så, så är vi ju precis lika olika som som vilka fotbollssupportrar som helst. Eh, så det är ju inte så att alla tycker samma naturligtvis. Eh, men vi eh, vi kom fram till en hel del bra saker. Det här med bortaläktare är ju någonting som SFSU arbetar för att få någorlunda lika inom svensk elitfotboll. Alltså man ska kunna förvänta sig att det finns vatten. Man ska kunna förvänta sig att det finns en, en toalett. Inte bara bajamajor. Man ska kunna förvänta sig att visitation sker på ett bra sätt. Och, och lite sådana saker. Och det viktiga som, som med att träffas där, det var ju liksom inte att, att bara vi, att vi var kvinnor, utan det, var ju, det, är, alltså, det är ju nätverket i sig. Och jag tror att det kan bidra till att det kommer mer kvinnor till fotbollen. Eh, och alltså precis, folk, folk går på fotboll av en personlig anledning och den skiljer väldigt mycket. Och det måste den få göra för kvinnor också En del vill gå dit och sjunga En del vill gå dit liksom och hänga med polare En del vill gå dit och dricka lite öl och liksom, En del går dit för att bara kolla fotboll och, och, ja, det, Vi är olika precis som, precis som killar är Men jag tror att om det blir fler kvinnor på läktarna Så blir det mer mångfald och inkludering och det Alltså alla tjänar på det men sen, sen pratar vi också om hur vi kan få in mer kvinnor på läktaren och i styrelserummen. Ehm, och det, det är ju genom att, att vara att finnas där och prata med varandra. Ehm, vi ska ju absolut inte distansera oss för männen, för, från männen. För det, det är inte alls det det handlar om utan vi vill verkligen, verkligen ha in mångfald.
0: Kom, när du, när du kommer in på det här med att alla är olika och går på fotboll av olika anledningar så det påminner jag mig om det som Nanne Bergstrand sa härom här året om att man måste få bort eh, pyroteknik för att kunna locka mer barn och kvinnor till läktarna. Ja. Och så känner man, jaha du vet precis, du vet tydligen vad exakt alla kvinnor tycker ja. om att gå på fotboll.
1: Ja. Vi hade ju en utav hashtagarna som vi använde på Twitter till exempel Och även på Facebook var ju Nannes kvinnor För vi, vi är ju naturligtvis otroligt trötta på att klumpas ihop med barn det, det är ju, ja du förstår ju själv Alltså det är ju så dumt Så det, det är inte klokt Nej. Och jag förstår inte ens hur han kan komma på tanken helt ärligt Det är Nej. stötande
0: Ja det förstår jag Eller det tycker jag mer jag sagt. Men vad, mm. vad, tar du, vad tar du med dig Från den här träffen till Baldershage Och ert framtida arbete då uh,
1: Ja vi har ju tagit uh, Det var inte bara jag förnöjs Utan det var två uh, kvinnor till Våran SLO mm. som heter Frida Och uh, vår vice ordförande I Baldershage som heter Sofia Och vi har ju tagit med oss idén Om en, uh, att ha en tjejbuss På en match under säsongen vi tror inte eh, att, det, att vi kommer att skapa någon, någon kvinnlig supporterklubb så, som Älvsborg eh, har ju gulsvarta systrar och Malmö har Malmö systrar och, och lite sådär. Utan, men vi tror att insatser då och då för att locka fler kvinnor som till exempel en tjejbuss eh, kan vara ett bra initiativ. För vi har mycket tjejer på matcherna känns det som och det dyker upp fler och fler. Och det är väldigt, väldigt roligt.
0: Mm. Eh, vad kan till exempel jag som vanlig fotbollssupporter och kille eller man eller andra i min situation tänka på och göra tycker du i, i den här frågan?
1: behandla de kvinnorna du möter på läktaren som vem som helst för det som, som de flesta pratade om att de hade upplevt det var att de hade fått frågan aha vem är din kille eller spelar din brorska i laget eller din kusin eller din son eller alltså de är, ut, utgår från att kvinnor är där för att de gillar fotboll det, och liksom behandlar dem som, som, som vem som helst det tror jag är en jätte, jättebra start
0: Det har väl hon Elena Lövholm sagt att hon har fått eh, Hon har fått den frågan ett antal gånger Vems, vems flickvän vem är du då? Ah, När men du det ja men den har jag fått Och det är fan i mig absurt
1: Ja det kan man säga och, och sen är det mycket så det här liksom, Aha du är tjej gå på fotboll Kan du rabbla startelvan? Eh, man frågar inte en kille det. det Det är ingen kille som får den frågan Utan de är ju bara självklara och jag skulle önska att tjejer var lika Självklara på läktaren Som killar är mm.
0: Visste hon bra för att Lövholm? Eller Lövholm Hon är jätte jätte, jätte jätte
1: Nej jag har bara läst lite hennes eh, Blogg och så Men jag har aldrig träffat henne Hon var inte med i Malmö Tyvärr, men jag vet att hon, att hon gärna Ville varit med, hörde jag från någon Och vi kommer ju ha en ny träff I Stockholm, AIK ah, tog ju över Från Malmö, det var ju Malmösystran som Ordnade träffen i Malmö då och AIK tog vi över Och vi kommer åka till Stockholm nästa sommar Och ha en liknande träff mm. Och då hoppas jag att få träffa henne
0: Ja, jag tycker hon är Jag är kille, en poddlyssnarkille Och jag lyssnar alltid på de poddar Som hon har varit med i Och ja. jag håller inte alltid med henne Men det behöver man inte göra Men jag tycker hon Nej. verkar vara jävligt skärpt Och är duktig på att liksom uttrycka sig Och hennes
1: ja, verkligen.
0: kärlek för Sven Kvopol Kan man inte ta mister på heller Nej, <laughs> Nej verkligen inte det bara att de vill, hon Hon har du lyssnat på den här Podd Padembo. Det hennes senaste projekt.
1: Nej, det var jag inte.
0: Nej, den var väldigt bra. Men den fick de tyvärr lägga ner nyligen. Eh, av rättighet själv. Eller vad som hon har fått nytt jobb och då tillät hon inte göra poddar ut, utöver. Eller hon fick, inte, hon fick inte göra poddar utanför eh, den tidning som hon jobbar för. Så det var väldigt svämmt.
1: Okay. Ja, det är sånt det ju
0: ja. Ja. men Men. Eh, jag tror vi har kommit in på det sista punkten Som är din, din punkt Topp sju listan mm. Och då Som sagt då Varje gäst som är intervjuar får ju då ta ut en topp sju lista På ett givet ämne mm. och För dig gav vi ämnet eh, Dina under din mm. som, som supporter ja. eh, Och eh, Det vanligaste är ju när man kör topplistor Att det är topp 5 eller topp 10 Kan ni se varför jag kör topp 7 istället? Eh,
1: hade Afonso Nummer sju möjligen
0: Ja det är en vanlig isning, Men det är faktiskt det är inte rätt Det är så att hans målrekord när han lirar i Hayden Fein Är sju oh, mål i en match
1: Okej, okay. åh oh, herregud ja, ja då, Men det är ju en bra En bra siffra
0: Ja, men eller hur Så eh, topp sju har jag kört på genomgående Och eh, mm. Jag har skrivit upp tre namn som jag tror kommer att vara med Så jag jag, jag Vi eh, du får köra listan och så säger jag ifall jag har lyckats pricka rätt sen, så det är bara take it ja, away.
1: Har du lyckats pricka rätt så kommer jag bli djupt imponerad ja. <laughs> Men jag, jag börjar med nummer sju då mm. Och då väljer jag Kristoffer Bengtsson Han var en fantastisk Han spelade 2008 till 2013 tror jag Fantastisk back, han kämpade och slet och pratade, han var jag tror aldrig han var tyst under en match eh, Otroligt bra attityd Och han, eh, han var högerback Och han kunde liksom Har jag för mig Han kunde stänga en kant med besked När han stängde en kant så var han stängd eh, Nummer sex Är en väldigt otippad eh, Som jag tror Att jag är ganska ensam om Men han heter Jukka Sauso eh, Mittback som eh, verkligen hade en ösig attityd, tyckte jag. Han blev riktigt förbannad på sig själv när han inte levererade. Och han, eh, han stod alltid upp. Han, eh, jag gillar verkligen honom. Och det var någon gång eh, 07 tror jag han lämnade. Eh, så har vi nummer fem. Och det är Pavel Savadill. Uh, han var en uh, Fantastisk uh, inte, Han gjorde ibland Fantastiska mål men framförallt så var han Grym på passningar och inlägg Och ibland var han Precis överallt och det såg ut som att Passade till sig själv tror jag och gjorde mål mm.
0: uh, Från Tjeckien fem... eller hur?
1: Ja precis, precis. Ja. Uh, Nummer fyra har jag faktiskt Tagit Afonso Alves
0: Ja ah, snyggt
1: Lite, lite utanför pallen, men så individuellt skicklig, så han bör man inte glömma. Mm. Nummer tre är Marcus Johanneson. Fantastisk fotbollsspelare och en otroligt bra ambassadör för ÖYS han snackar alltid alltid gott om klubben och han var jag minns 2009 Öysöktdjur så jag för mig AIK och vann guldet i året. och Marcus Markus spelar ju i Djurgården han var lagkapten i Djurgården vid den här tidpunkten och då var ju väldigt många stockholmare var ju fokuserade på att hata att AIK och vann guldet men han sa att det enda han brydde sig om var att djur. och det var det jättesojligt. Nästan grät gjorde han. Sen plats nummer två så har jag Faktiskt eh, Valt att ta med hela 85-laget mm. <laughs> Ja Även om Södra som var en fantastisk sp Spelare så vill jag inte glömma Någon utav dem som var med i det laget De slog Blåvitt under Blåvitts storhetstid Alltså de vann ju 82-87 tror jag de vann i efa va Ja just det eh, Så hela laget hamnar på andra plats. Och det alltså framförallt för den känslan som var och jag var där och jag är helt jag glömmer aldrig glömma den känslan. Och Mats blåvitt på och, den
0: tiden det, det var väl som att slå Harlem Globetrotters liksom det, ja, det var men så här verkligen. någonting det gick knappt.
1: Nej, och sen alla ens polare var ju blåvitt där så det, alltså <skratt> den man, man levde ju man gick ju på moln jag vet inte länge. Väldigt, väldigt länge För det, det sved ju extra Hos dem också Och det gjorde ju inte så mycket <laughs> Nej, <är> så <laughs> eh, Och på första plats då Är en självklar spelare Som heter Jakob Lindström eh, Han, det öjs att Den kampviljan Den svarta blicken Han får när han blir förbannad Och ofta på sig själv Och, och han verkligen kämpar Uh, han, snackar, alltså, han är också en person som, som är väldigt noga med oss supportrar uh, Han har aldrig, aldrig Någonsin snackat skit Om, uh, om Medspelare eller tränare eller såna grejer Utan han försöker lyfta fram det positiva Även när han, man ser på honom Att han vill, han vill strypa någon uh, <laughs> Väldigt bra ledaregenskaper Och han är ja, Jag är otroligt stolt Att det var just Öjs som han kom fram i
0: Ja han ja, var en bra lista, jag hade noll rätt tyvärr Så du hade all alldeles rätt där
1: Vilka hade du då?
0: Jag hade, de tre som jag trodde var Magnus Schillander, Marcus Albeck och Dick Last Men det var, var, ja, någon var Marcus Albeck.
1: ja, Marcus Albeck var Han var, han är en bubblare kan man säga Men det finns flera stycken som är Alltså vi har ju David Lejnar i också Han var ju våra lagkapten ganska länge Och han var ju jätte jätte Det är, nej Tyvärr, Ailton var också en bubblare. Men ja. så... Nej. Det är tyvärr. Nej. Jag får stoppa lite bättre.
0: Johan, som borde jag fan ha tagit. För det, det förstår jag. Att, man, att, han, är, att han ligger överhållande och hjärtat. Men jag glömde bort honom helt enkelt. Ja. Ja, men det, det, var, det var en bra lista tycker jag. Är det någonting som vi har glömt som vi, som vi borde prata om tycker du? Något öjsrelaterat.
1: Uh, um, Nej, ja vi kan. Uh, Nej, det. Jag känner mig uh, ganska, ganska nöjd.
0: Sådär ja, då tackar vi Sandra Arvidsson för att hon tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och vi önskar henne all lycka och medgång framöver, både vad det gäller Baldershage arbetet och allt annat. Fler intervjuer är på G, jag har en inbokad nu kommande tisdag och då blir det Kalmar FF-tema igen, likt när jag intervjuade Mikael Eklund, men det kan nog bli... Kul och lite nya infallsvinklar ändå. Eh, Har det så bra så länge. Så